0: Objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Bahia. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento: A Hora de Economizar chegou. É
1: agora ou nunca na Ferreira Costa. Maratona de ofertas, autossar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
2: Que maravilha! Salve, salve, bandilha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! Vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 5 de março de 2020. Está preso o segundo suspeito de queimar o um ônibus em Ondina, em Salvador. Projeto de reforma da Previdência dos Servidores Municipais chega à Câmara de Vereadores. Unidades de Saúde intensificam atendimento para público feminino no mês da mulher. Confirmado o terceiro caso de Covid-19 no Brasil. Na Bahia, 20 casos continuam suspeitos. Parque dos Ventos vai ser inaugurado na Orla da Boca do Rio com programação cultural e esportiva. Aprovados no concurso para auditor fiscal do Estado são convocados. O governo da Bahia destina 15 milhões de reais para a cultura através de renúncia fiscal. Correios lançam nova ferramenta para quem recebe encomendas. Vitória vai a campo hoje em busca de classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, neste clima de quinta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto,
3: na Operação Rodrigo Cardil e Vanessa Correia na produção. Um bom dia especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade. Para quem está chegando de mais uma jornada cansativa de trabalho, tem muita gente que sai do trampo às sete da manhã. E para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro bate aqui, graças à velha bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: Essa bacia podia ser mais democratizada, né? mas não é o caso. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Tarde e, claro, marcar presença, enviar suas mensagens, sua participação pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 719 -93 -11 -10 -10, e também pelo próprio YouTube, mande a sua mensagem interaja conosco aqui no estúdio.
2: É isso aí, tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Começo de quinta-feira, com o céu claro, tem sim, claro, algumas nuvens sempre tem, sempre marcam presença, mas o sol já brilha forte. Olha, e mais uma vez, a exemplo de ontem, neste começo de manhã, já 27 graus, calor de sobra. É o que pelo menos a gente espera ao longo do dia. Ives Macedo vai confirmar se vai permanecer esse calorão sem chuva ou se vem chuva por aí. Bom dia, Ives!
4: Muito bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o programa Isso é Bahia na Tarde FM. A previsão do tempo em Salvador é de bastante som. Marcam 27 graus a mínima e 31 a temperatura máxima. E vale claro o nosso lembrete de usar roupas leves e protetor solar, não é verdade? Vamos agora para a região metropolitana. Em São Francisco do Conde o tempo é estável com sol mais intenso aí durante a manhã. à tarde o sol entre nuvens. Mínima de 27, máxima de 33 graus. Para fechar, falamos de Madre de Deus, que tem sol entre nuvens nesta quinta-feira, com sol mais intenso durante o período da tarde. A temperatura mínima fica em 27 a máxima em 31 graus. Team Live Ultra Fibra, a banda larga fixa da Tim, para você acelerar seus estudos. Assine hoje mesmo e ganhe 30 dias do curso online Hyper English. Jefferson, é contigo, eu volto já.
2: Para tá falar do Ives, agora 7 e 6 na Tarde FM. Mais uma do presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, ele evitou comentar a divulgação do time do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que, segundo o IBGE, teve alta de apenas 1,1%, a menor taxa desde o fim da recessão. Isso foi ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de ontem, em vez de cumprimentar seus apoiadores e conversar com a imprensa como costumeiramente faz, ele preferiu ser representado pelo humorista Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca, que estava fantasiado como Bolsonaro. Carioca estava com uma caixa cheia de bananas e a ofereceu para os apoiadores do presidente, também para jornalistas, uma referência ao gesto que o presidente já fez em duas oportunidades para a imprensa. Esse assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. <fazos>
3: Em um dia em que o órgão federal colocou o resultado do PIB de 2019 abaixo da própria expectativa, o Brasil foi temporariamente governado por um palhaço, pelo menos de maneira praticamente oficial dessa vez. O comediante Márvio Lúcio, popularmente conhecido como Carioca, foi escalado para interpretar um famoso e escatológico personagem brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro. Fantasiado de chefe da nação, carioca distribuiu bananas a jornalistas e fingiu responder sobre o pibinho. Talvez o comediante profissionalizado soubesse até um pouco mais de economia do que o ilustre presidente da república. E por mais que haja o mérito do terceiro ano consecutivo com o crescimento, ainda que é tímido, o resultado é muito mais por conta do otimismo do mercado com o posto Ipiranga Paulo Guedes. Ok, Bolsonaro tem todo o mérito de tê-lo colocado como ministro da economia. Mas entre Carioca e Bolsonaro, pelo menos o ex-integrante do Pânico deve ter vivido por menos tempo dependente do governo do que o atual presidente. Então as noções de economia tendem a ser um pouquinho mais próximas da realidade. Superemos o péssimo gosto da substituição temporária. O site O Sensacionalista foi até feliz ao falar que finalmente descobrimos o limite do humor. Aquela cena em frente ao Palácio da Alvorada ultrapassou o constrangimento por si e não chega a ser necessário muito esforço para julgá-la. As bananas aos jornalistas simbolizam duas ações. Ou realmente integramos um circo repleto de palhaços, ou fomos animalizados ao ponto de esquecermos o nosso papel enquanto sociedade. Porque enquanto se bestializava a imprensa, eram outros macacos de auditório a aplaudir e rir daquele momento extremamente patético. Voltando ao PIB, vamos dar a César o que é de César. A economia brasileira segue a pleno vapor em total sinal de recuperação. O resultado divulgado pelo IBGE, abaixo do projetado ao longo de 2019 pelo governo, é fruto da imprensa que merece bananas. Não comentários sobre o que pode ser feito para alavancar o emprego e renda no Brasil é o que nós merecemos. A extrema imprensa é isso, um câncer na nação que, para tratar, é melhor colocar um presidente fake no lugar, se bem que pode melhorar um comediante profissional de gosto duvidoso mas que pelo menos ganha vida honestamente tentando ser um palhaço e não governando
2: um país como o Brasil agora olha que incrível né Quer dizer, não bastasse a palhaçada literalmente falando né, na saída lá do presidente do palácio do Alvorada na manhã de ontem um pouquinho mais tarde, o presidente ainda republicou em suas redes sociais um vídeo do episódio e escreveu Bolsonaro no Alvorada. Quer dizer, cadê a seriedade, não
3: é? Ah, isso aí já perdeu qualquer noção. É o departamento de memes que funciona a pleno vapor ao invés de funcionar uma presidência da República. Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação. O Brasil elegeu o presidente Jair Bolsonaro, nós temos que respeitar o desejo desse percentual elevado de da população, porém não deixa de ser constrangedor. Eu fico imaginando como explicar isso para quem não é brasileiro. É difícil, não é não?
2: Os jornalistas que cobrem diariamente essa saída do presidente do Palácio da Alvorada até que tentaram fazer perguntas sérias, mas depois viram que só tinham respostas
3: o Bruno no Bor... clima
2: da palhaçada Decidiram se retirar né?
3: O Bruno Borgocian, que é repórter da Folha de São Paulo Relatou que Quando eles perceberam Que era o Carioca Que estaria no lugar do presidente da república Os jornalistas se afastaram Mas aí o Bolsonaro se aproximou E então os jornalistas foram mais uma vez, tentar entrevistar o presidente por conta do resultado do PIB. E aí o presidente começou a instruir o carioca como a responder, responder... exatamente. E aí responder com perguntas. O que é PIB? O que é PIB? Chama o Paulo Guedes para poder falar sobre o PIB. E aí os jornalistas, mais uma vez, se afastaram daquele constrangimento diário que é cobrir a saída do presidente da República do Palácio da Alvorada.
2: O que está virando uma rotina... Lamentavelmente. Agora são 7h12, o segundo suspeito de envolvimento na queima de um ônibus. Na queima de um ônibus, na noite de terça-feira, no bairro de Ondina, aqui em Salvador, foi preso. O homem, de 23 anos, foi encontrado pela Rondesp, no bairro do Calabar, após denúncias anônimas de moradores. Ele possuía mandado de prisão em aberto por roubos também possui tráfico de drogas apontado como um dos autores da queima dos ônibus da queima do ônibus esse suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes
3: e a câmara municipal de salvador já recebeu o projeto de reforma da previdência elaborado pelo executivo o ponto principal da matéria é a criação de um fundo para poupar 850 milhões de reais ao longo de 25 anos na próxima segunda-feira, o presidente da Câmara deve promover o um encontro com os líderes das bancadas de oposição e governo para tratar da tramitação do texto na casa. Já no dia 11, o secretário municipal de gestão, Tiago Dantas, vai à casa para apresentar a proposta aos vereadores.
2: Entre as mudanças, o texto enviado à casa prevê idade mínima de 64 anos para os homens, 61 para as mulheres, para a aposentadoria dos novos funcionários públicos municipais. Para os servidores professores do ensino médio e fundamental, as idades mínimas propostas são de 59 anos para homens e 56 para as mulheres. Além disso, é preciso ter 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos de exercício no cargo para o qual o benefício é solicitado. Para quem já é servidor e já cumpriu os requisitos para a aposentadoria, não vai ter qualquer mudança. É o que prevê esse texto, portanto, já enviado à Câmara Municipal de Salvador.
3: E atenção vocês mulheres, o se Bahia vai levar amanhã serviços gratuitos como emissão de RG e palestra para as mulheres do bairro da Liberdade aqui em Salvador. Entre os serviços oferecidos estão vagas para emprego, emissão de RG, orientação sobre carteira de trabalho e previdência social digital, inscrição para o programa Rede Mulheres Empreendedoras, palestras e atividades de lazer. As interessadas devem ir até o Centro Social Urbano do bairro da Liberdade amanhã, das 8 da manhã às 2 da tarde.
2: E como estamos no mês da mulher, a Secretaria Municipal da Saúde vai ampliar neste mês de março os serviços de assistência à saúde do público feminino. Para ter acesso aos serviços é necessário comparecer a um dos postos de saúde municipais de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às cinco da tarde, com o um cartão do SUS e documento com foto. As unidades básicas de saúde vão oferecer exames de mamas, vacinação contra o HPV, emissão da segunda via do cartão SUS, com nome social para mulheres trans e travestis, e no próximo domingo, a partir das 9 da manhã, domingo que é o Dia Internacional da Mulher, a partir das 9 horas da manhã, atendimentos gratuitos também vão ser oferecidos para as mulheres no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, aqui na capital. Agora, 7 e 16 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente já está lá em cima, Cláudia Menezes acabou de levantar voo de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda.
5: Bom dia para você também, Jeff. É só entrar toda a turma do Isso é Bahia. Olha, a Estrada do Coco, aqui em Lauro de Freitas, já tem intensidade no sentido Salvador. Mas, por enquanto, não é nada que chega a preocupar, tá? E se você vai sair do aeroporto, vai para buscar Vida, vai encontrar um movimento bem tranquilo na Estrada do Coco. Notícia boa, viu? Para você também que vai aí rumo às praias do litoral. No antecipa, Semana do Consumidor na Fast Shop tem ofertas imperdíveis e os produtos mais desejados com até 35% de desconto. Compre no app e receba em casa ou vá a uma loja
2: Fast Shop. Volto com você, Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Parque dos Ventos vai ser inaugurado na Orla da Boca do Rio, aqui na capital baiana, com uma programação cultural e esportiva. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, aqui na Tarde FM 717 agora.
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia. Se você é portador de necessidade especial, a Citroën Gaulesa tem um convite imperdível. Sábado especial Citroën Gaulesa. Aproveite e venha receber assessoria gratuita para comprar seu Citroën com isenção de IPI e CMS. Citroën C4 Cactus, câmbio automático a partir de 54.655. Oferta exclusiva para PCD. É neste sábado, na Gaulesa, em frente ao Shopping da Bahia, 327.72000. No trânsito desse sentido à vida.
7: Quer fazer sua carreira decolar? Então não perca mais tempo, as aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril. Consulte condições. Na Unime você tem o apoio de professores experientes. Conta com o Canal Conecta, o portal de empregos exclusivo. E ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova, Unime.etu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
4: Foi um sirene, é só
5: alegria
8: O G Barbosa começou cheio de surpresas e com compras grátis todo dia em todas as lojas. Se a sirene tocar, suas compras podem sair de graça na hora. Tocou? Ganhou? Compre um produto das marcas participantes e concorra. Participe da festa que o G Barbosa preparou para você. Consulte o regulamento certificado de autorização CKP no site www.gbarbosa.com.br Aniversário G Barbosa. G Barbosa.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
9: A Tarde FM 7 e 18.
0: isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Eu começo falando hoje sobre um relatório da Defensoria Pública do Estado da Bahia, divulgado ontem, que traçou o perfil das 28 adolescentes e jovens internadas na Comunidade de Atendimento Socioeducativo feminino aqui em Salvador. O estudo traça o perfil que essas adolescentes são maioria negras, com realidades marcadas por violência sexual ou física, abandono das famílias, desconhecimento ou afastamento dos genitores e passagem pelas ruas. O levantamento constatou que as meninas, em cumprimento de medidas socioeducativas, possuem idades entre 15 e 28 anos. Um número interessante, dessas, o núcleo familiar é composto apenas por um companheiro ou uma companheira em 28% dos casos. Em 21% dos casos, nenhuma delas tem pais biológicos registrados. A matéria completa você confere aqui no Bahia Notícias. Enquanto isso, na Câmara Municipal de Salvador não se fala sobre outro tema. O tema do momento é a reforma municipal da Previdência e a líder do PT na Câmara, Marta Rodrigues, declarou que não crê que o governador Rui Costa irá se intrometer na articulação de petistas durante o processo de tramitação da reforma. O texto chegou no Legislativo ontem. A parlamentar ainda negou ter recebido orientação do Executivo Estadual em relação à forma de votar a, de votar a reforma para a bancada do PT na Casa. Lembrando que o governador Rui Costa e o prefeito Assemi Neto têm o um entendimento comum de ajudarem as suas bases se ajudarem entre si a aprovarem de forma mais tranquila a reforma municipal como foi a estadual na Assembleia. Eu sou Lucas Arraes, falo diretamente da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. Agora, 7h22 e o terceiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil assunto que é destaque na imprensa desta quinta-feira, principal assunto na edição de hoje do Jornal à Tarde. Está aqui a reportagem. O terceiro paciente diagnosticado com o novo coronavírus está em isolamento domiciliar. Ele passa bem. A informação foi da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Os três casos confirmados de Covid-19 no Brasil estão em São Paulo. Segundo a secretaria, o novo caso de coronavírus foi diagnosticado também pelo hospital israelita Albert Einstein, assim como os outros dois. O paciente tem 46 anos e histórico de viagem para a Itália, a Áustria, a Alemanha e a Espanha. Ele chegou ao Brasil no último dia primeiro e procurou atendimento médico após apresentar tosse, coriza e desconforto na garganta. Um quarto caso que teve confirmação para coronavírus após exame em um laboratório privado, aguarda resultado de uma prova. Segundo o Ministério da Saúde, trata-se de uma menina de 13 anos que está sendo monitorada junto com sua rede de contatos. A menina está em isolamento domiciliar com a família e a gente lembra aqui na Bahia, 20 casos aguardam análise laboratorial. É bom a gente frisar mais uma vez que não há motivo para pânico infectologistas, médicos infectologistas já vêm afirmando que esse novo coronavírus nada mais é do que uma variante de uma variante dos vírus da, da gripe. Claro, tem esse alarde todo porque ainda é uma novidade, é um vírus que está sendo catalogado aos poucos aí pela Academia de Ciência, enfim, claro, provoca essa essa curiosidade, essa atenção toda especial, mas o que é importante mesmo no momento como esse é aqueles procedimentos básicos de prevenção, como manter a higiene em dia, lavar as mãos várias vezes ao dia, na hora de espirrar, evitar colocar a mão, a palma da mão na boca e sim o antebraço, porque acaba sendo um, uma dificuldade a mais não é no contato assim mais próximo das pessoas evitar uma proximidade maior também com pessoas que estejam com sintomas sintomas aparentemente de gripe enfim cuidados usar álcool em gel usar o álcool gel que não vai matar o vírus mas vai mas vai é, deixá-lo inativo não é? ou seja, álcool gel é bem-vindo sim e evitar o pânico e sim, né, levar a vida normalmente, tem vírus muito mais sérios nos rondando aí como uh, Zika vírus, vírus dengue, e por aí vai
3: inclusive é importante ressaltar que a, a grande questão do Brasil hoje é o enfrentamento a o Aedes aegypti né, o mosquito transmissor dessas doenças, dessas arboviroses então é bem delicada a situação, vamos todos ficar muito mais alerta contra o Aedes porque o coronavírus é de alguma forma assustador, mas não precisa pânico
2: a gente pode até citar, ah, mas já morreram milhares de pessoas por causa desse coronavírus, mas a gente chegou até a comentar isso aqui também no Iça Bahia. Dados da Organização Mundial da Saúde. Aproximadamente 2 milhões de pessoas morrem por ano em todo o planeta por conta da gripe. Ou seja, a gripe mata aparentemente muito mais, aparentemente não, com dados oficiais mesmo, muito mais do que esse novo coronavírus. Tudo bem, é um vírus ainda no seu iniciozinho de vida, a gente não sabe ainda o tamanho do estrago que ele vai provocar, mas enfim, tem doenças muito mais sérias ao nosso redor e que também merecem a nossa atenção. Agora são 7h25, o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, do PT se mantém como pretendente a pré-candidato do partido à Prefeitura de Salvador, apesar da preferência do governador Rui Costa pela major Denise Santiago, da Polícia Militar da Bahia. Essa preferência, inclusive, tem sido alvo de críticas de Juca. O diretório municipal do PT deve escolher o nome do pré-candidato no próximo dia 14. Pelo menos, essa é a expectativa. O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, seja bem-vindo, Juca.
11: Bom dia, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
2: Por que, que o eleitor deve acreditar que o senhor seria o melhor nome do PT para concorrer ao Palácio Tomé de Souza? Boa pergunta.
11: Primeiro, eu tenho uma larga experiência. Fui secretário de Meio Ambiente da cidade de Salvador. Fui secretário executivo do Ministério da Cultura. Fui ministro duas vezes. A segunda vez é uma confirmação de que eu fui um bom ministro. Fui secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Fui secretário de Cultura de Belo Horizonte. Em todos os lugares que eu passei, eu deixei um trabalho e um reconhecimento. Então, esse é o segundo que eu tenho... Um, Compromisso com a cidade Essa é minha cidade Tenho vontade de contribuir com ela E conheço Os problemas da cidade E acho que posso fazer Uma correção de rumo da prefeitura Para que as pessoas Tenham uma vida melhor Uma qualidade de vida
2: melhor Muitos correligionários afirmam Que o senhor tem sido uma figura mais ausente Do que presente na cena política Soteropolitana Mais recentemente o senhor estava como gestor público no governo de Minas Gerais.
11: É isso. Isso é ruim ou é bom? Porque tem gente que sai daqui para estudar em Harvard, estudar na Inglaterra, na França. Eu saí para fazer um curso de especialização em gestão pública no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura de São Paulo, de Minas Gerais. Isso é muito bom. Vocês estão lidando aqui, tá, você está conversando com uma pessoa experiente que já tem... Uma trajetória bem sucedida
2: Mas o senhor admite Que tem sido mais ausente do que presente Essa na história de, ausente, de o é ausente O que é
11: ausente e o que é presente Eu fui vereador aqui Dois mandatos e meio Fui secretário da cidade Participei de vários movimentos em defesa da cidade E isso aí é o seguinte As pessoas que são Contra a minha candidatura têm pouca coisa para dizer contra mim Então ah, ele estava ausente Estou presente, estou aqui, estou trabalhando, estou batalhando, estou me relacionando com a cidade. Isso é, um, eu diria, uma bobagem. Não tem sentido essa, esse questionamento.
2: Qual o maior problema que o senhor enxerga hoje em Salvador e que, na sua visão, merece ser atacado de frente? Seria, por exemplo, a primeira ação... Caso é, chegue ao Palácio do, Pla, do, do Planalto, não, Palácio é. do... calma, de Souza. Calma, <risos> calma, né? calma, né? Tá nervoso. Não, 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 nem tanto.
11: Olha, eu tenho muita preocupação porque a prefeitura perdeu a capacidade de planejamento. Hoje vive de projetos, mas a cidade como um todo precisa integrar diversas dimensões dela. Isso pode não. É, ser um pouco difícil de compreensão mas por exemplo está anunciado uma grande chuva amanhã aqui é, na cidade de Salvador todo o sistema de previsão está dizendo que vai chover muito o regime de chuva mudou no mundo inteiro as cidades estão sendo testadas para se readaptarem a um novo sistema de chuva a chuva cai toda de uma vez e Alarga partes da cidade É preciso rever uma série de procedimentos da cidade E integrar no planejamento Não podemos continuar cortando as árvores da cidade Tamponando os rios é... Isso não é possível Todas as cidades europeias estão destampando os rios Estão recuperando as áreas verdes que foram destruídas porque nós temos que nos preparar, porque a questão ambiental, eu estou falando de uma dimensão, a dimensão ambiental, ela está mudando e não adianta fingir que não existe. Nós vamos gerar um desconforto para a cidade enorme, problemas é, para a vida diária, se nós não formos capazes de readaptar. Isso é uma questão de planejamento. Outra coisa é que nós temos o mar aí. Nunca foi incluído no planejamento. Nem como lazer, nem como alimentação, nem como transporte, é, nem como turismo, seriamente. Então, o que, é que eu estou dizendo? É preciso integrar todas as dimensões da cidade. A ambiental, a, a, o planejamento urbano. Cada obra que é feita reduz as possibilidades se nós não formos capazes de articular essa obra com o conjunto do desenvolvimento da cidade. Agora, o principal de todos é a dimensão social. Salvador é uma cidade desigual, da paralela para dentro, você vê que o nível de urbanização da cidade é muito precário, é, 73% da população vive em condições suburbanas, não há uma intervenção significativa da prefeitura, ou seja, tem baixa qualidade de vida, as escolas municipais são fracas, isso não sou eu que estou dizendo. É, são os indicadores da educação no Brasil Indicam que a Bahia e particularmente Salvador Tem uma escola pública de baixa qualidade E no caso da prefeitura isso é fundamental Porque a primeira infância é o momento mais importante Da formação da subjetividade das pessoas então, para que essas crianças pobres que estudam escola pública tenham condições de concorrer no futuro no mercado de trabalho, realizar plenamente sua condição humana, é preciso qualificar a educação pública da cidade. Essa é uma dimensão importante. Segundo, emprego. Nós não temos emprego suficiente. A cidade é precária em é emprego. Aqui
2: é o reino do subemprego. O que está que dando certo aqui em Salvador? O que está dando certo? O senhor listou aí uma... Oh, esse um é uma... leque de
11: problemas. É, você
2: me perguntou os problemas, eu tinha que responder os problemas, não é isso? Eu perguntei o principal, né? mas é. o senhor acabou citando é porque um não é de um... problemas. Esse
11: negócio de um... eu tenho uma bala, vou atirar... Não, não, não. não. nós bem. precisamos mas... tratar do conjunto. E o que está que dando certo? Hoje? Na minha perspectiva, Sim. a visão integrada é a que é capaz de modificar Salvador. Salvador é uma das cidades mais importantes do mundo. Olha, eu conheço mais de 50 países, trabalhei em muitos deles, conheço um... Em... Uma quantidade enorme de cidade. Tive a menos de 100 quilômetros, ou seja, menos Salvador Feira do Círculo Polar. Lá, por exemplo, quando sabiam que eu era brasileiro e da Bahia, as pessoas sabiam da Bahia. A Bahia é uma cidade que poderia usar esse ativo da sua força cultural para alavancar uma economia importante aqui. Já tem um nível de economia cultural é, plantada. Pela força da cultura, mas não tem estratégia pública para desenvolvimento, não tem investimento, não tem apoio para os artistas, para os que fazem arte e cultura na cidade. Então, Você não se
2: sente pouco a vontade para afirmar o que, que tem dado certo aqui na cidade?
11: Não, de jeito nenhum. Não, não tenho. É, agora, eu lhe pergunto o que está que dando certo na cidade.
2: A pergunta é minha.
11: É, eu sei, mas eu estou lhe devolvendo porque... Você está insistindo na pergunta E eu vou dizer diretamente Pouca coisa está dando certo na cidade A cidade precisa melhorar sua qualidade de vida A cidade precisa aumentar seu potencial econômico A cidade precisa ser mais bem gerida Por exemplo, eu vim agora chegando aqui Ouvindo no rádio do carro A dificuldade que é o transporte urbano da cidade A gente teve um ganho enorme Aí, vou dizer uma coisa que está dando certo O metrô eu tenho andado de metrô, é uma maravilha qualquer hora do dia o metrô está cheio eu sempre me pergunto como é que essas pessoas se locomoviam porque o sistema
2: de transporte é fraco. O Fernando tem uma pergunta para fazer também. Pois não. O senhor foi
3: bem crítico à indicação da major Denise Santiago pelo governador Rui Costa. Ela ainda não foi formalmente apresentada, mas nos círculos internos do PT e nos bastidores, dá-se como certa a indicação dela como pré-candidata à prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, aqui em Salvador, em 2020. O senhor considera essa escolha adequada para o Partido dos Trabalhadores? Posso pedir Mas a resposta isso. vai ficar para depois do intervalo.
2: A gente volta já já a conversar com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis
2: Retiro. A gente vai lá para cima mais uma vez, Cláudia Menezes, já sobre nossas cabeças aqui, de olho nos motoristas. Novidades por sua conta, Cláudia, pode falar.
5: Oi Jefferson, vou falar agora da Paralela, que já tem um trecho carregado nas imediações da estação Flamboyant, sentido centro, por causa da movimentação das escolas, mas se você vai sair de Lauro de Freitas, quer seguir para a região do Iguatemi, não vale um desvio. Passando esse trecho, a Paralela só tem intensidade. Lá no final da avenida em direção à rodoviária Isso porque a orla já tem aí trânsito travado em Pituaçu, sentido Pituba Além de que a pista na orla é mais estreita Então vai por mim, vai pela paralela mesmo Já conhece o Tena Lady discute Mini Plus? O absorvente para incontinência com abas da Tena Que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais Uma novidade Tena feita para sua total descrição
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Parque dos Ventos na Orla da Boca do Rio vai ser inaugurado com uma programação cultural e esportiva. A gente tem os detalhes já já para você. E os aprovados no concurso para Auditor Fiscal do Estado já estão sendo convocados. Também assunto para esta edição do Isso é Bahia. Agora 22 minutos para as 8 horas. A gente volta já já.
0: Você está ouvindo?
12: Isso é Bahia.
2: Promoção: Ticket Drive
12: Hyundai. Faça um teste drive. Ganhe um Vale Cinema e concorra a três veículos Hyundai.
9: Aproveite Creta Smart com câmbio automático grátis e dois mil de bônus na troca. Participe!
13: No trânsito desse sentido à vida.
9: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Atenção.
14: Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou. Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5 mil. Reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30 45 5999 Consulte condições na concessionária. No trânsito, da vida bem primeiro.
1: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
2: da Bahia. E a hora certa. A Tarde FM, 22 para as 8.
15: 33699 Central Papelaria. Variedade assim você nunca viu.
5: 33699 mil É só ligar. 33 papelaria,
9: você encontra tudo em material escolar,
5: tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar
9: 33699000 mil, 3, 3, 6, 9, 9, a maior variedade em material 6, escolar e de 3, escritório 3, 6, Central 6, 6, Papelaria Lauro de Freire 3, 6, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Agora, 21 minutos para as 8 horas, a gente vai para a redação do portal A Tarde. Thaís Seixas também tem notícias para gente. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e para você que sintoniza aqui na Tarde FM, a mulher apontada pela polícia como a maior traficante de drogas da Bahia é solta do presídio de Juazeiro, no norte do estado. Jasiane Teixeira, conhecida como Dona Maria, foi liberada depois do habeas corpus expedido pelo Tribunal de Justiça do estado. A decisão é do dia 11 de fevereiro e a soltura de Dona Maria aconteceu no dia seguinte. Ela deixou o presídio sem usar tornozeleira eletrônica e sem a necessidade de prisão domiciliar. Segundo informações da defesa, a decisão do desembargador Lorival Almeida Trindade reconhece a prisão como ilegal porque não há provas concretas. Dona Maria é acusada pela polícia de envolvimento em mais de 100 mortes na região sudoeste da Bahia e também é investigada por envolvimento e corrupção de menores, roubos, falsificações e tráfico de armas. Ela integrava o baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública e foi presa no dia 25 de setembro do ano passado no estado de São Paulo. E o consórcio formado pelas empresas Ingetec e PCE ganha a licitação para a construção do trecho 2 do BRT. A obra vai custar 203 milhões e 700 mil reais com recursos do Ministério das Cidades. O resultado da licitação foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial. Ainda há prazo para a interposição de recursos nos próximos cinco dias. O segundo trecho do BRT vai ligar a Lapa, a região do Parque da Cidade, no Itaigara, em um tempo estimado de 16 minutos. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Agora, 7:40, 7h40, a gente retoma o papo com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que já foi do PV, hoje está no PT e ficou uma pergunta no ar, Fernando.
3: Eu perguntei sobre as críticas eventuais à indicação, à possível indicação da major Denise Santiago como pré-candidata à prefeita pelo PT, na verdade pelo governador Rui Costa e que deve ser endossado pelo PT aqui em Salvador. Deve ser, é
11: uma previsão que você está fazendo. Sim. É porque os mecanismos democráticos do PT estão prevendo o encontro especificamente para isso. Vai ser o maior encontro da história do PT em Salvador. Agora,
2: no próximo dia 14. 15. 15? É.
11: Hum. é 300 delegados eleitos dentro da estrutura do PT. Então, tem um processo que está em marcha. Agora, é evidente, eu não subestimo a força da candidata preferida pelo governador e pelo senador. Mas, em respeito à democracia interna, é importante que a gente considere que tem um processo aí e a política é o território do imponderável. Né? Muitas vezes a gente prevê uma coisa e acontece outra.
2: Tirando o fato de o senhor também estar pleiteando essa condição de pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, o que, que incomoda... A figura de Denise Santiago... Ela campanha.
11: pessoalmente nada, eu a conheço pouco. Até o fato dos militantes do partido conhecer pouco, incomoda um pouco, porque estão trazendo uma pessoa de fora que ainda não é filiada, ela não é do PT ainda. Está anunciando que vai se filiar. E temos quatro candidatos dentro do PT. Tem eu, tem a Vilma Reis, temos mais dois candidatos...
3: Robinson Sim. Almeida, deputado estadual, e a
11: secretária, Fábia Arreira. É isso. Então, temos um processo interno, temos pessoas capacitadas. É, há pouco tempo atrás, era o presidente do Bahia o candidato preferido do governador. Aí, agora, é a, a, a major. E já falam que se a major não conseguisse filiar, vai ser a sobrinha de Irmã Dulce. Eu acho que é uma piada isso, mas, de qualquer jeito, reflete um... Uma ação um pouco exótica para a vida do partido. O PT é um partido importante, tende a polarizar a eleição em Salvador. As pesquisas indicam que tem um percentual razoável de intenção de voto. Temos um governador extremamente popular na cidade, tem dado uma contribuição enorme com uma série de obras importantes e foi quem desencantou nosso metrô. Então, nós temos uma presença importante e temos uma vida interna o PT está vivendo um processo de reativação da sua democracia. Teve recentemente uma escolha dos novos dirigentes e não foi eleito a diretoria que o governador tinha preferência. Então, é, nós temos uma vida democrática que tem que ser respeitada e vai ser vivida. O governador Rui
3: Costa, na avaliação do senhor, está agindo de uma maneira pouco democrática frente ao, ao Partido dos Trabalhadores?
11: É, se eu fosse o governador e tivesse a liderança que ele tem, eu não faria isso. Eu deixaria que a democracia fosse constituindo tendências e se por acaso eu tivesse um candidato que ainda não é filiado ao PT, eu colocaria e colocaria em condições de disputar com os outros porque a vida democrática é quem constrói de fato a força de um partido. Mas quem vai é? eleger o prefeito é a cidadania da cidade e a militância. Se a militância... Não se identificar com o candidato preferido A coisa não mexe Não movimenta Não tem campanha suficiente para ganhar a eleição
2: O fato de Denise Santiago Fazer parte do, do quadro Da polícia militar Isso incomoda o senhor de alguma forma? O senhor teme alguma possível não. Militarização do PT Caso isso ocorra?
11: Não, militarização do PT não Mas queiramos ou não é, hoje as polícias São um problema que precisa Ser examinada com muito carinho No Brasil As polícias estão fora de controle dos governadores Nós tivemos agora recentemente Um fato gravíssimo Ceará. Que, que foi o um mutim da polícia do Ceará E há Sintomas De que pode haver em outras partes do Brasil As polícias militares Não existem nos países desenvolvidos E democráticos é, a polícia militar é uma sobrevivência do regime militar. Eu sou favorável e está no programa do PT a desmilitarização das polícias, para que a gente tenha uma polícia cidadã que respeite a, os moradores dos bairros periféricos da cidade, que trate a todos igualmente com civilidade, então é um processo. Eu não vejo com simpatia essa militarização da política.
2: Agora é... essa
11: mistura entre polícia e
2: política. E Denise Santiago não é a única militar que vislumbra o apoio do petismo, digamos assim, na Bahia. Do... Não, tem o deputado não, federal do... Sargento Isidório
11: Do petismo, não, do governador, Você quer dizer.
2: Tá certo, do governador.
11: Ele é de outro partido.
2: Perfeito. Ele é
11: um concorrente.
2: Mas ele busca o apoio. De busca, não? Forma... Ele tem
11: o apoio. Do governador, ele tem o apoio do governador e ele tem
2: origem na polícia militar. É. O senhor acha que é um... É um,
11: é um problema isso na, na, na democracia brasileira. É, na maioria dos países democráticos, os policiais não podem fazer parte da política, porque é uma estrutura que tem o monopólio das armas, tem uma força específica, tem uma função específica e essa mistura entre... Policiais e política, isso inevitavelmente degrada a função policial. E, de alguma maneira, degrada a política também. Acho que essa mistura não é boa para a democracia. Então, eu não vejo com bons olhos o fato de estar tá sendo preparado para que o representante ou a representante do PT seja uma
2: policial. Para a gente encerrar, próximo dia 15 agora, reunião. Quem entendeu
11: o que eu estou dizendo, só para eu terminar, Sim? vá num bairro pobre na periferia e pergunte o que é que eles acham da Polícia Militar. É, então, que eles vão fazer várias críticas que são pertinentes e que a própria corporação tem que entender de que precisa modificar.
2: Só para a gente encerrar, esse agora próximo dia 15, reunião do Diretório Municipal do PT, deve decidir o nome do pré-candidato se o senhor tivesse uma bola de cristal aí com base nas articulações políticas que vem tendo ao longo desses últimos dias o seu nome vai sair vencedor?
11: Não sei é isso. Eu não tenho bola de cristal, é, não tenho esse poder de previsão. Eu tenho o poder da determinação de ir até o último momento e disputar e tentar representar da melhor maneira possível o partido e me conectar com a cidadania da cidade para melhorar o padrão de vida da cidade. Agora, tudo pode acontecer. Temos bons candidatos, Vilma Reis, temos o nosso Robson, o deputado, que é um... É um candidato importante. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer. É comum o PT surpreender nesses processos de decisão interna. Há agora, poucos meses, dois, três meses, escolheu a nova executiva municipal e surpreendeu porque não eram os candidatos preferidos é, do senador e do governador.
2: Tá certo. Zuka Ferreira, ex-ministro da Cultura conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela Nada, sua Obrigado a vocês,
11: obrigado por essa oportunidade. Bom dia.
2: A gente lembra que esse papo depois vai estar disponível de novo no nosso canal no YouTube. Você pode assistir mais uma vez esse bate-papo todo aqui com o Juca Ferreira e também ouvir mais uma vez nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h49 na Tarde FM.
17: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia de recuperação para os mercados globais. As bolsas americanas fecharam em alta de 4%. E nosso índice Ibovespa fechou com alta de 1,6%, aos 107.200 pontos. Já o dólar emendou sua 11 11ª alta consecutiva e fechou aos R$ 4,58. No ano, o dólar já acumulou uma alta de 14%. Podemos elencar vários fatores que justificam essa alta do dólar, porém, vamos destacar os principais pontos. Primeiro, a economia americana está aquecida, com a taxa pequena de desemprego em torno de 2,5%, o que fortalece o dólar perante as moedas globais. Segundo, a queda de juros no Brasil, que tira a atratividade de investidores estrangeiros que preferem aplicar em outros países com taxas de juros mais altas. E terceiro, o coronavírus. Com o risco de pandemia, alguns investidores compram dólar para proteção de carteira. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson
0: Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Está prevista para amanhã a inauguração do Parque dos Ventos. Equipamento cultural e esportivo localizado na área do antigo Aeroclube, na Orla da Boca do Rio, aqui em Salvador. A cerimônia de inauguração, marcada para 5 horas da tarde, vai contar com a presença do prefeito ACM Neto, além de uma programação movida por, enfim, várias apresentações culturais também esportivas. O grupo Ganhadeiras de Itapuã que fez bonito no Carnaval do Rio de Janeiro. Pois é, esse espaço vai receber atividades esportivas como futebol, basquete, skate, escalada, rapel, mini circuitos de bike. De acordo com a Prefeitura de Salvador, o Parque dos Ventos teve investimento de 10 milhões de reais e projeto da Fundação Mário Leal Ferreira. Fernando disse que vai participar de rapel e skate. Um Durante dia eu chego lá. Um é dia essas eu chego atividades lá. de amanhã a gente. Eu não pra tenho ver, a né?
3: desenvoltura de uma figura como Jefferson Beltrão para poder fazer escalada, skate <risos> aquela plataforma. Faz parte. Um dia eu chego lá. Tá certo. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia está com seleção aberta para o programa de estágio com 42 vagas, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de março através da internet e a taxa de participação custa entre 10 e 15 reais. As vagas são destinadas para estudantes matriculados nos níveis médio, técnico e superior.
2: Os aprovados no concurso para auditor fiscal do Estado já estão sendo convocados. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora, 7h52. Shows, dança, teatro, música, diversão.
0: Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. A cantora Ione Papas aceitou o desafio de fazer um show em homenagem a um dos maiores compositores da música brasileira, Noel Rosa. O resultado pode ser conferido em Noel por que ela apresenta hoje e também no dia 19 de março, às 8 da noite, no Teatro Sesc Senac do Pelourinho. O show integra o projeto Sons da Bahia ingressos a R$ e reais. ainda no campo das homenagens o ator Ricardo Castro montou um espetáculo baseado nas canções do poeta Vinícius de Moraes o show foi batizado de nove tentativas de amor eterno e acontece todas as sextas-feiras do mês de março às 8 e meia da noite no berro d'água na barra o ator faz um dueto com a atriz Evelyn Bustiger sempre acompanhados pelo violão de Meg Souza Colver de 20 reais e nesta sexta-feira Salvador ganha um equipamento cultural e esportivo o Parque dos Ventos na área do antigo Aeroclube em Armação são 85 mil metros quadrados onde se encontram pista de skate, ciclismo, parque infantil, quadro de vôlei, e de basquete além de, um além de um anfiteatro para 150 pessoas uma das atrações é um paredão de 10 metros de altura para a prática de rapel e escalada. A inauguração será amanhã a partir das 5 da tarde com shows das Ganhadeiras de Itapuã, participação da cantora Ayassi e apresentação do maestro Letieres Leite com a orquestra Rumpilés e participação da cantora Larissa Luiz. Tudo de graça! Mais dicas culturais no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos! E
4: boa diversão.
2: Olha só, os candidatos aprovados no concurso público para auditor fiscal do Estado já estão sendo convocados. A lista de aprovados e documentos necessários para essa contratação estão disponíveis no edital de convocação e também no Diário Oficial do Estado. De acordo com as Secretarias da administra... Administração e da Fazenda, quase 80 pessoas devem comparecer à Coordenação de Recursos Humanos da Cefaz no CAB no período de 9 a 16 de março.
3: E olha só, foi absolvido o deputado estadual Jânio Natal pelo Tribunal Regional Federal da acusação de improbidade administrativa. A ação penal formulada pelo Ministério Público Federal contra o parlamentar que a época da denúncia era prefeito municipal de Porto Seguro entre 2005 e 2008, foi, incluída, foi concluída ontem durante uma sessão. A denúncia foi inicialmente recebida pelo Supremo Tribunal Federal em 2014, quando o Júnior Natal já tinha deixado o cargo de prefeito mas se encontrava investido no mandato de deputado federal, gozando da
2: prerrogativa de foro. Agora 7h55, um bom dia para você aqui na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro
2: A gente vai mais uma vez lá pra cima Cláudia Menezes tem novidades para quem está ao volante Circulando pela Grande Salvador É você Cláudia
5: E vou falar de estrada agora, viu Jefferson, se você é motorista, mas sair de Salvador pela BR-324, não vai encontrar problemas na rodovia até Feira de Santana, notícia boa para você, tá? E se você saiu de Feira, vem pra capital e sujar no sentido oposto, só tem um pouquinho de retenção lá em Pirajá, esse trecho, mas nada que faça você desviar o seu caminho agora. Vem aí a ligação Lobato-Pirajá, Ponte Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, melhor governo do Brasil. Volto com você, Jefferson.
2: Pessoal. Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta num instante só. Para falar para toda a Bahia, agora 7h57 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Se você é portador de necessidade especial, a Citroën Gaulesa tem um convite imperdível. Sábado Especial Citroën Gaulesa. Aproveite e venha receber assessoria gratuita para comprar seu Citroën com isenção de IPI e CMS. Citroën C4 Cactus Câmbio Automático. A partir de 54.655. Oferta exclusiva para PCD. É neste sábado na Gaulesa, em frente ao Shopping da Bahia. 32772000. No trânsito desse sentido à vida. Graduação Flex, Estácio Aulas 100% digitais Com práticas em laboratório Agora com novos cursos nas áreas de Engenharia e Saúde Confira a lista completa em estácio.br E inscreva-se Você, Estácio, formou Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia
18: Aqui é trabalho
6: Trabalhar o melhor governo do Brasil. O governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
7: Manter suas vacinas atualizadas. Protege você e quem está ao seu redor. Garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquim. 2203-9955.
8: O G Barbosa começou cheio de surpresas e com compras grátis todo dia em todas as lojas. Se a sirene tocar, suas compras podem sair de graça na hora. Tocou, ganhou, compre um produto das marcas participantes e concorra. Participe da festa que o G Barbosa preparou para você. Consulte regulamento e certificado de autorização. CK no site www.gbarbosa.com.br. Aniversário G Barbosa G Barbosa.
14: A
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 5 de março de 2020. O governo da Bahia destina 15 milhões de reais para a cultura por meio de renúncia fiscal. Correios lançam nova ferramenta para quem recebe encomendas. Laudo aponta que água de poço de escola na Bahia, onde mais de 200 crianças passaram mal, estava contaminada por bactéria. Vitória vai a campo hoje em busca de classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. São alguns dos assuntos que você acompanha no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, tempero não falta que não. seu Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia.
2: Paulo Roberto na operação, Rodrigo
3: Cardil, Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié Interativa FM de Itabuna, ativo FM de Onápolis... Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa e Serrana Líder FM de Jacobina. Sejam todos muito bem-vindos a
2: mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, não tem para onde fugir não, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no Youtube, se preferir pelo portal Tarde e claro participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem, e
2: interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
4: Isso
0: é Bahia. Previsão
2: do tempo. Em Salvador, a quinta-feira amanheceu com o céu claro, com algumas nuvens também, mas o sol já brilhando forte, 27 graus por volta das 6 horas da manhã. E não há previsão de chuva, não. É o sol reinando ao longo do dia. À noite, certamente, estaremos vendo estrelas também no céu. E no interior do estado, Ives Macedo é quem tem essas informações. Bom dia mais uma vez, Ives! Bom dia mais uma vez, Jefferson,
4: Estou de volta e vamos para o nosso passeio pelo interior do estado. Falamos de Jequié e Palofosso agora. Comércio trazendo a previsão do tempo, então, para a GQE, que tem céu encoberto e possibilidade de chuva. Mínima de 25 e máxima de 37 graus. Paulo Afonso também tem céu encoberto nesta quinta-feira, com mínima de 25 e máxima de 35 graus. Vem aí a ligação Lobato Pirajá, Ponte Salvador e da metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do estado melhor governo do Brasil. Boa quinta-feira para você, Jefferson, e para todos os ouvintes da Tarde FM. Até
2: amanhã. Maravilha, valeu, Ives. Agora, 8 h 5 na Tarde FM. Isso é Bahia. A Defensoria Pública do Estado lançou um relatório nesta quarta-feira que aponta o retrato dos jovens que cumprem medidas socioeducativas nas comunidades de atendimento socioeducativa, nas comunidades de atendimento socioeducativo do Estado. No caso, negros que cresceram sem a figura paterna na família, pobres que largaram a escola para trabalhar e que conviviam em um ambiente de violência doméstica. Os dados do relatório são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
3: A Tarde FM. Antes de qualquer coisa, é preciso dar os parabéns à Defensoria Pública do Estado da Bahia por ter realizado esse estudo qualitativo sobre as condições dos adolescentes que estão internados em medidas socioeducativas nos CAPs. Vou trazer alguns dados aqui que mostram algumas situações. Em 42,8% dos casos, o núcleo familiar é composto apenas por mãe e irmãos, sem a figura paterna. Sendo que do total, 10,7% não tem registro do pai na certidão de nascimento. Desses jovens custodiados, quase 25% têm filhos e 96,6% se declaram negros. Dos entrevistados, apenas 16 de quase 200 apresentam transtornos ou doenças mentais. 15,7% já moraram em algum momento da rua. Mais da metade desses jovens, 55,1%, morava no interior do estado quando foi aprendida e 85% não completaram o ensino fundamental ou são apenas alfabetizados, os analfabetos funcionais. 70,8% desses adolescentes não estavam matriculados em escolas quando foram apreendidos e 58,9% estavam em situação de trabalho infantil quando foram apreendidos. Os dados revelam uma situação de racismo estrutural. Quase 97% se declaram negros, ou seja, são as principais vítimas desse sistema e quando a gente fala vítima, não estou colocando a pessoa, o algoz de um determinado crime, como esses adolescentes, em situação infracional, na verdade, como é, vítimas, mas eles são vítimas de um sistema como um todo, Aí, e a gente pode depender ainda uma outra situação. Nós conversamos na última terça-feira com o desembargador Salomão Rezedá sobre a situação das varas de infância e adolescência aqui do Estado, sobre as condições que eh, os adolescentes acabam enfrentando. 55% morava no interior e foi obrigado a vir para Salvador para cumprir a medida socioeducativa, ou seja, uma, um direito básico de cumprir essa medida socioeducativa perto da família não é respeitado. E outras duas informações que me chamaram muito a atenção. Mais de 70% não estão matriculados na escola, não estavam matriculados na escola quando foram presos. Ou seja, a ausência desses adolescentes na comunidade escolar é decisivo também para o processo de cometimento de crimes. Para além disso, aí a gente precisa fazer uma reflexão Sobre a questão do trabalho. Porque muito se fala que adolescente tem que trabalhar para não dar para vagabundo. Isso é quase que uma unanimidade quando você conversa com algumas pessoas. E quase 60% desses adolescentes apreendidos para os casos aqui de Salvador estavam em situação de trabalho infantil. Ou seja, eles estavam trabalhando apesar de não serem é, devidamente remunerados as condições de trabalho necessariamente não eram as mais adequadas possíveis para uma adolescente nós precisamos chamar atenção para essa situação dessa juventude que é uma geração que provavelmente estará perdida e isso por conta da ausência do Estado e quando eu falo Estado eu não estou me referindo ao governo da Bahia eu me refiro aos municípios ao Governo Estadual e à União Federal. O Estado brasileiro deu as costas para uma geração inteira de pessoas, de adolescentes, seja não permitindo o acesso à educação, não permitindo o acesso à cultura, o acesso ao esporte, ao lazer. E isso leva a uma cena de marginalidade, de marginalização que vai contribuir para o aumento da população carcerária. E na população carcerária, ao invés de haver uma medida de reeducação e reinserção dessas pessoas na sociedade, acontece exatamente o contrário. As penitenciárias, infelizmente, se tornam universidades do crime e é um ciclo que nós não temos como romper caso não haja uma ruptura institucional. Se o Estado brasileiro não acordar para esse problema, nós vamos continuar enfrentando as consequências dele
2: por muitos anos. É uma situação que nos causa indignação, mas infelizmente não surpreende, na não é verdade, a presença de negros que cresceram sem a figura da a figura paterna, pobres que deixaram a escola para ter que se virar, ajudar no, no rendimento da família. Essa é uma realidade recorrente cada vez mais nesses centros de, de ressocialização, sejam de jovens, de adultos, é, é, é essa a realidade que a gente... Os relatos
3: trazidos pela Defensoria Pública e é, publicados no Bahia Notícias pela repórter Cláudia Cardoso mostram que uma boa parte desses adolescentes entra na rota do crime porque... Precisava trabalhar, não estava conseguindo emprego, bateu na porta de várias pessoas pedindo uma oportunidade, não conseguiu. E aí o crime era a forma mais fácil. Entra para uma facção e aí começa a ter uma oportunidade de ganhar, de ter algum tipo de renda e acaba seduzindo por esses encantos que numa família desestruturada tem um impacto muito maior do que se fosse numa família efetivamente estruturada. Isso não é culpa da mãe desses adolescentes, não, tá, gente? Isso é culpa da sociedade brasileira como um todo que permite que esse tipo de situação se
2: repita e se repita e se repita. Reflexo da ausência do Estado, o um Estado na sua figura abstrata, Exatamente nessas áreas, nessas comunidades que mais carecem de serviços para que possam colocar os seus jovens no caminho da educação, no caminho do crescimento pessoal e profissional. Exatamente. Agora são 8h12 e um decreto foi assinado pelo governador Rui Costa. Decreto que destina 15 milhões de reais em apoio a projetos e atividades culturais na Bahia. A título de incentivo fiscal... Os recursos vão ser aplicados por meio do Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural, o Faz Cultura. O programa tem como objetivo promover ações de patrocínio, tendo como base renúncia de recebimento do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, pelo Estado. Além de aportar o valor autorizado do ICMS que seria pago, a empresa deve investir um percentual de recursos próprios nos projetos e atividades culturais.
3: E olha só, Jefferson, o laudo da perícia no Colégio Municipal Dr. João Paim, onde mais de 200 crianças foram hospitalizadas depois de passarem mal em São Sebastião do Passé, aqui na região metropolitana de Salvador, apontou que a água do poço da instituição estava contaminada por bactéria. O laudo foi emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública aqui na capital baiana. Mesmo após o resultado, o laudo e os materiais colhidos na escola foram enviados para a Fundação Oswaldo Cruz, onde vai passar por uma nova investigação.
2: A gente tem notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. É você, Lucas!
10: Falando um pouquinho de Bolsa Família, isso porque mais de 428 mil famílias perderam o benefício no Nordeste por decisão do governo federal entre maio de 2019 e janeiro de 2020. O número representa uma redução de 6% dos beneficiários do programa na região. O secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, participou de um encontro que discutiu o tema e comentou que as novas inserções de famílias no programa realizadas em janeiro desse ano não são proporcionais à demanda do território nacional. Ele alega que apesar do Nordeste ter mais pessoas em situações de pobreza, de extrema pobreza, regiões mais ricas como o Sul e Sudeste foram as mais favorecidas nas novas concessões de Bolsa Família. A região Sul, com 26 mil inscrições, Teve mais de 26 mil inscrições a mais do que o Nordeste em janeiro. E o deputado estadual Marcel Moraes transferirá seu domicílio eleitoral para a vitória da conquista no sudoeste baiano. A transferência desse título, que vai possibilitar Marcel ser candidato na cidade, será feita ainda em março, no mês de março. O evento está agendado para o dia 26, visando aí marcar uma data boa para que ele possa iniciar uma possível pré-candidatura à Prefeitura da cidade. Na última eleição para deputado estadual, Massa Moraes obteve quase 10 mil votos em conquista, também sendo bem votado nas regiões de Barra do Choça, Planalto e aí outros municípios da região. Eu sou Lucas Arraes, falo diretamente da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Música
2: Valeu, Lucas. E 8h15, agora a Secretaria Estadual da Saúde investiga 20 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. Essa informação foi divulgada no fim da tarde de ontem pela CESAB. Entre os municípios que tiveram registros estão Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, como também Lauro de Freitas, Lençóis, Salvador, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista. No Brasil, já foram confirmados três casos, todos no estado de São Paulo.
3: E olha só, o Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, cresceu 1,1% em 2019. A informação foi divulgada pelo IBGE. Trata-se do desempenho mais fraco em dois anos, com resultado afetado principalmente pela perda de ritmo do consumo das famílias e dos investimentos privados. Já o PIB per capita por habitante teve alta de apenas 0,3% em termos reais. No ano passado, alcançando R$ 34 mil. R$ 533. Reais.
2: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a chance de falar a respeito desse PIB pífio, segundo avaliação do próprio mercado financeiro, enfim, isso na saída ontem de manhã do Palácio do Alvorada, a gente comentou isso hoje mais cedo, preferiu colocar um palhaço para tirar sarro dessa situação, distribuir bananas para os seus apoiadores, para os jornalistas que o aguardavam na saída do Palácio do Alvorada ontem em Brasília. Um, um
3: comediante, Marvio Lúcio, conhecido como Carioca, que fez o papel de palhaço ao invés de presidente da República. E aí, às vezes, a gente se confunde quem é o palhaço e quem é o presidente da República. Falou tudo.
2: Agora, 8 h 17 a gente vai para... O Oeste da Bahia, cidade de Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, está a postos. Tem também as notícias, notícias da região. Bom dia, J.
18: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Está sendo realizada neste momento aqui em Luiz Eduardo Magalhães uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar sobre a elaboração das políticas e do plano municipal de enfrentamento e monitoramento da população em situação de rua aqui no município. A audiência é uma iniciativa da Prefeitura Municipal por meio das Secretarias de Trabalho e Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança, Ordem Pública e Trânsito, Cultura e Turismo indústria, comércio e serviços e de governo, atendendo ao decreto municipal número 275 de 2019 que institui a política municipal para enfrentamento e monitoramento da população em situação de rua. O evento tem como principal objetivo discutir com a população do Adense propostas de aprimoramento das políticas públicas para prestar assistência social de saúde, educação e segurança aos moradores que hoje se encontram nas ruas e praças da cidade. Em dezembro de 2019, foi realizada pela gestão municipal um mapeamento do perfil dessas pessoas, enfocando suas características e principais problemas enfrentados que também serão apresentados na audiência. Mas uma notícia agora para os ouvintes do Isso é Bahia, o município de Luiz Eduardo Magalhães, através do programa Borboleta, que busca o enfrentamento à violência vivenciada pelas mulheres por meio da atuação de uma rede de serviços, lança hoje a campanha Todos por Elas, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8 de março. De acordo com a equipe do programa Borboleta, foi preparada uma série de ações para todo o mês de março que visam ampliar os debates ...sobre o empoderamento feminino... ...o combate a todas as formas de violência... ...física, sexual, psicológica... ...moral e patrimonial... ...e proporcionar cuidados com a saúde física... ...e mental das mulheres Luísa Eduardense. Com o tema Todos por Elas... ...a programação se estende... ...até o fim do mês de março... ...e contará ainda com corrida de rua... ...em parceria com o Grupo Hunters... Lane, ...realização de atividades esportivas... ...palestras preventivas... ...em escolas e universidades... ...clips educativas rodas e conversas, ações na Policlínica Municipal, UPA, Unidades de Saúde, Delegacia, Polícia Militar, igrejas, rádios, visitas ao Fórum e ao Ministério Público, além de capacitações para as mulheres na zona rural e para o efetivo da Polícia Militar. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para
2: o Isso é Bahia. Maravilha, Jota. Muito obrigado. Agora, 8h20. Rony Lessa e Elcio Queiroz, presos e acusados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018, tiveram os sigilos fiscal e bancário quebrados pela Justiça do Rio de Janeiro. O judiciário também determinou o sequestro de bens de Rony, como imóveis e uma lancha, e a quebra dos sigilos de outras cinco pessoas suspeitas de atuar como laranjas dos ex-PMs. O PM reformado e o ex-PM estão presos na Penitenciária de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia. Assassinada há quase dois anos, agora dia 14 de maio... Márcio. Mas... No... É exato, 14 de março, né? Vão ser completados os dois anos de assassinato da vereadora Marielle Franco. Até agora, os mandantes desse crime ainda não foram revelados.
3: E os Correios lançaram ontem uma nova ferramenta chamada Entrega no Vizinho. A novidade permite que o remetente indique um endereço alternativo para a entrega da encomenda, caso o carteiro não encontre ninguém no primeiro local indicado. Nessa nova modalidade que está disponível para todo o país e não tem nenhum custo adicional, o segundo endereço deve ser próximo ao destinatário. A nova funcionalidade é utilizada apenas em encomendas vi enviadas via SEDEX e PAC. Mais informações estão disponíveis no site dos Correios.
2: A gente vai agora para a capital da carne de sol e tororó. Maurício Santos é quem fala conosco, ele da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. E vamos com notícias aqui da nossa região, da região Sul. E vamos falar um pouco da violência que cada dia mais aumenta nessa região. Vamos para a cidade de Ilhéus. Dois corpos carbonizados são encontrados dentro de carro na zona rural de Ilhéus. Na manhã desta quarta-feira, dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de um veículo incendiado na zona rural de Ilhéus. De acordo com a Polícia Civil, por causa do estado dos corpos das vítimas, não foi possível identificar, a princípio, o sexo das vítimas. Os policiais estão trabalhando em busca de informações sobre pessoas desaparecidas e veículos roubados no sul da Bahia para tentar identificar os corpos que foram encontrados numa estrada vicinal na região do Castelo Novo. Os corpos foram encontrados por trabalhadores rurais que acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica esteve no local para remover os corpos e iniciar os trabalhos da perícia. A Polícia Civil investiga o caso. Jefferson Fernando, foram notícias aqui da nossa região do Sul. Eu sou Maurício Santos, falando aqui de Vitória a capital da carne de sol, para o Isso é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês. Bom dia.
2: Valeu, amigo. Bom dia para você também. 8h22 e os Correios lançaram ontem uma nova ferramenta chamada entrega no vizinho. A novidade permite que o remetente indique um endereço alternativo para a entrega da encomenda caso o carteiro não encontre ninguém no primeiro local indicado. A gente dá os detalhes já já. A gente acabou de falar sobre isso. Eu tô passou. doido, né? Eu tô doido, eu tô doido, tô doido, tô doido. Eu também tenho meus momentos de loucura. Fazer o quê, né? Então fazer o seguinte, <risos> Deixa eu consertar aqui a minha é loucura vontade. A gente vai para Irecê Sandro Moreno da Irecê Líder FM É quem fala conosco, bom dia Sandro
13: Bom dia Jefferson Bom dia Fernando, e Irecê nesse momento 22 graus, chuva no sertão Graças a Deus a chuva Volta é, para a nossa região E essa chuva renova A esperança aqui no nosso Sertão da Bahia Mas Jefferson e Fernando Foi realizada ontem na sede da União dos Prefeitos aqui da região de Irecê, uma importante reunião para tratar do efetivo uso do aterro sanitário aqui da nossa região. A reunião foi coordenada pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável de Irecê e contou com a participação da promotora de justiça, doutora Edna Márcia, do procurador regional Tiago e do coordenador da SEDU, Matheus Cunha. Durante a reunião... A doutora Edna Márcia reforçou a importância de fortalecer o consórcio público para juntos os municípios começarem a operar o equipamento. Ela disse o seguinte, nós podemos transformar o consórcio em um gigante, principalmente para auxiliar os menores municípios que não têm suporte e nem estrutura para montar seu próprio aterro mas é preciso colocar em prática o associativismo e os municípios trabalharem juntos nessa causa ambiental, o que é urgente, falou a promotora. A presidente da Unipe e prefeita do município de América Dourada, Rosa Dourado, deu as boas-vindas a todos e explicou a importância da união das instituições e dos municípios para a reafirmação do compromisso dos prefeitos na utilização do aterro. Ela disse que tem que ter esse compromisso com os munícipes e com a região com a contrapartida dos municípios, como já se faz com o consórcio de saúde. Ela diz ter certeza que teremos um consórcio de desenvolvimento forte e atuante. Ao final da reunião, o prefeito de São Gabriel e presidente do consórcio, Paulo Rodrigues, pediu o apoio dos colegas prefeitos para colocar efetivamente o aterro sanitário em funcionamento. O aterro sanitário de Irecê hoje atende só ao município de Irecê. Segundo informações, está virando um novo lixão aqui para nossa cidade. Sandro Moreno, do Grupo J.C. de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: A gente vai conversar já, já com a superintendente das obras sociais de Irmã Dulce, sobrinha da Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita Lopes Pontes. É um instante só, 8h26 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais, 2 já grátis. E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Quadri, 3340 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições.
1: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa
2: A tarde FM, 8h27 Troca de showroom
1: da Natuzi Promoção real de até 60% off com pronta entrega Imperdível Estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60% É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado Enquanto durar o estoque na 12 Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 7007.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos. Eu estou preparado para as inovações do mercado. Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima que une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
19: A Tarde FM
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Notícias do alto, Cláudia Menezes, nesse céu de brigadeiro, de olho nos motoristas, tem novidades pra gente, Cláudia?
5: Realmente, viu, Jefferson? É céu e o sol estão bonitos tá <risos> olha se você vai sair de Itabuna você é motorista a orla tem retenção tô aqui com essa visão privilegiada do mar né a orla tem retenção em Pituazul, sentido Pituba mas é a melhor opção para você chegar lá no Rio Vermelho tá isso porque a paralela agora segue carregada em direção à rodoviária sem falar no trânsito difícil, na Avenida CM, trecho do Iguatemi. Em outro ponto da rótula do Abacaxi para a Cidade Baixa, agora a Bonocó é a melhor opção. A ave expressa está bem intensa e carregada lá no trecho final de acesso à Jequitaia. Leve mais conforto e tecnologia para o trânsito. Passe numa concessionária Volkswagen, Salvador e conheça os carros que conquistaram consumidores especialistas. Venha fazer um test drive com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A
0: vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8 e 30 com base no testemunho de vida da Santa Dulce dos Pobres, que dedicou a vida aos pobres e aos doentes, a campanha da Fraternidade de 2020 da Igreja Católica, propõe um convite à sociedade para superar a indiferença em busca do bem coletivo. Afinal, a gente sabe, a persistência e a delicadeza foram qualidades essenciais para a criação de um dos maiores e mais respeitados trabalhos filantrópicos do país, as obras sociais Irmã Dulce. E a gente recebe aqui no Isso é Bahia, com muita satisfação, a superintendente das obras sociais, Irmã Dulce, sobrinha da Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita Lopes Pontes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria Bom Rita. Bom
19: dia, Jefferson. Eu que agradeço estar aqui na Tarde FM, com muita alegria.
2: Prazer todo nosso. Eu tenho vontade de te perguntar, logo que Irmã Dulce se tornou a nossa querida Santa Dulce dos Pobres, o que, que mudou na Maria Rita Lopes Pontes depois que finalmente Irmã Dulce foi declarada santa pela Igreja Católica.
19: Primeira vez que me fazem essa pergunta eu já esperava é, mudou o que eu achava que eu ia conseguir relaxar um pouquinho né? mas ao contrário é, as atividades se intensificaram, as preocupações aumentaram porque no complexo do santuário hoje as visitas é, aumentaram em 120%, né? 120%. 120%. 120%. Nós recebíamos umas 250 pessoas por dia hoje estamos recebendo é, 600 pessoas. Eu, tô, eu falei 150%. 120% da média, né? É mas uma coisa incrível e, e todas têm uma história para contar. É, até soteropolitanos que nunca estiveram lá estão indo para conhecer, então é muito bacana. A gente tem ouvido depoimentos lindos, né? As pessoas que conviveram com ela, que estão resgatando lembranças que estavam na memória, né? E parece que, que vem à tona agora com a canonização. Então está sendo um momento muito especial para todos nós, manifestações de todo o Brasil, inclusive de outras partes do mundo também, pessoas que vêm em Romaria e que já estão se programando também agora para o 13 de março, que é a data de falecimento dela, mas eu lembro a todos que o grande dia, vamos homenagear a Irmã Dulce todos os dias, mas o dia dela, escolhido pela igreja, é o 13 de agosto.
2: Então, o dia da canonização. Exatamente. Não, não, o dia ah, não.
19: escolhido pela igreja para que ela passa a constar no calendário dos santos. Sim. Isso vem desde a beatificação Perfeito. em 2011. Exato. E essa data foi confirmada agora com a canonização que foi no 13 de outubro. Exato. Mas a festa dela é o 13 de agosto.
2: As obras sociais de Irmã que já ostentam um destaque, uma, uma visibilidade muito merecedora ao longo desses anos todos, com a canoniza, canonização de Irmã certamente ganhou um foco maior. A pergunta que eu te faço é, as obras sociais, elas sempre viveram de doações, também de convênios firmados com o poder público. Está mais fácil administrar as obras sociais? Elas passaram a receber mais doações, mais benefícios depois da canonização de Irmanduz?
19: Sim, é vou dividir em etapas. As obras, primeiramente, né, nos tempos heróicos dela, falo até de final da década de 80, era só doação. Só doação ela não tinha o SUS. Depois, vendo as dificuldades, uma obra com mais de mil leitos hospitalares, é, ela se deu conta, a nossa Santa Dulce, de que ela precisava ter um apoio do governo também. E aí, através do SUS ela passou a receber recursos também é, do Ministério da Saúde, além de, de convênios. Hoje, basicamente, a obra é 100% SUS, os 954 leitos que dispomos desses mais de mil, alguns foram requalificados para ampliar leitos de UTI. Então, é, 954 leitos de SUS é muito difícil principalmente com algumas demandas que têm aumentado, como de pacientes oncológicos, onde a complexidade, as necessidades são, são bem mais dispendiosas. Né? Então, aumentou o custeio de tudo. Há um subfinanciamento do SUS, que é conhecido por todos os hospitais filantrópicos, e... Essa é a nossa grande dificuldade.
2: Não existem mais doações hoje?
19: Existem, ah, as doações continuam. Mas esse serviço
2: as... prestado que é todo... É,
19: as doações elas chegam muito para cobrir esse déficit do SUS, cobrir parte do déficit. E aí o que, que acontece? A infraestrutura, né, a área que presta todo esse apoio, na assistência, ela acaba ficando sucateada. Esse, esse é o grande dilema hoje que a gente espera com a, a projeção, a visibilidade que a obra passa a ter com a canonização, que a gente possa resolver uma parte. É, aumentaram as doações? Sim, aumentaram. Mas também, como eu falava agora com Carolina, ali na antessala do Tribunal de Contas, que é o que acontece é que também a gente recebe mais agora pessoas, turistas, devotos, que chegam e querem ser bem acolhidos no santuário. Então, nós tivemos que fazer uma requalificação de todo esse espaço interno, de acolhimento na lojinha, no café, no santuário, por conta dessa grande demanda de pessoas que estão chegando, inclusive turistas de fora, e a gente quer deixar uma boa imagem. Por outro lado, o Governo do Estado e a Prefeitura estão com duas grandes obras acontecendo paralelamente em frente às obras, que é o Caminho da Fé, que vai ligar o Santuário de Irmã ao Santuário do Bonfim. As obras acabaram de chegar em frente ao, ao hospital. Isso está trazendo, inclusive, alguns transtornos passageiros. Né? Que é Até uma coisa que eu gostaria, depois, de pedir um espaçozinho para prestar uma orientação aos pacientes, né, acompanhantes, para que evitem os portões da, da Avenida Bonfim.
2: Qualquer obra provoca transtornos. Muitos né?
19: transtornos, mas depois vai ficar muito bonito. E o, é isso, o Complexo Santuário aumentou o número de visitas, a gente recebe mais doações também, mas não são suficientes para, como eu disse, cobrir o déficit do SUS e nos apoiar é, em toda essa melhoria, adequação de infraestrutura para acompanhar uma qualidade, uma boa qualidade na assistência.
2: Professora ela fala na adequação dessa infraestrutura. O que que o que, que estaria previsto?
19: Por exemplo, toda a parte elétrica, é, combate incêndio, é, espaços. Nosso refeitório hoje ele serve 1 milhão e 800 mil refeições por ano. É, ele foi projetado em 1983, quando o Hospital Santo Antônio foi inaugurado. O número de funcionários na época eram 600. Hoje, no Complexo Roma, na Cidade Baixa, eu tenho 2.500 funcionários.
2: Isso tudo no mesmo espaço físico? É,
19: na época que ele foi inaugurado, não tinha... Essa exigência de acompanhantes era só o paciente que ficava ali no hospital. Hoje você tem acompanhante na pediatria, acompanhante na oncologia, acompanhante para pacientes de mais de 60 anos. Enfim, o número de pessoas que recebe essa refeição gratuita também aumentou. Uhum. Então, isso é só para citar um exemplo: lavanderia também, o mesmo problema. Então, são áreas estratégicas que precisam ser. Ampliadas, é, readequadas para o momento atual.
2: E que vão ser viabilizadas na medida em que das houver doações. um aumento de doações.
19: Exatamente. Mas são coisas urgentes, como é, a central de material esterilizado que é o. Um...
3: As obras sociais de Manduço, como todas as filantrópicas que fazem atendimento do SUS tem esse problema com a tabela SUS, é um problema grave a gente até conversou com uma outra, uma outra representante da OSID sobre isso é,
19: para fechar, o de pública também tem sempre as intercorrências, agora é o coronavírus, então uma, uma máscara é, que tinha um preço que era menos de um real hoje você não compra por menos de três reais e uma máscara cirúrgica e eu não posso deixar de comprar a máscara, que eu comprava por menos de 100 mil reais por mês, vou gastar agora 175 mil reais por mês, porque senão eu vou deixar de fazer cirurgias, o paciente vai ficar desassistido. Então, são pequenas coisas que acaba, acabam tendo impacto. Né? É, o dólar alto, algumas coisas que a gente compra que vem de fora... Então é muito difícil, é, é bem bem difícil administrar nessas, esses momentos de Só crise. Só para a gente ter
3: uma, uma dimensão, quantas pessoas são beneficiadas, quantos procedimentos são realizados anualmente pela pela Osid?
19: Tá, vou falar aqui alguns números. Por por ano nós realizamos 3 milhões e 500 procedimentos ambulatoriais. Né?
2: 3 milhões e 500 3
19: milhões e 500 é, Por dia passam nas obras Cerca de 2 mil pessoas Você imagina com essa obra na frente Causando um transtorno As pessoas tendo entrar pela Luiz Tarquinho, né? Um outro trajeto Mas a gente está é Passageiro uhum. as 2 mil pessoas por dia no ambulatório São 21 núcleos de atendimento Na área de saúde Assistência social e educação Fora é, ensino e pesquisa, que né? um, é nosso forte também, é, preparar os residentes da área médica e, e residências multiprofissionais. É, já falei: 12 mil cirurgias por ano, 18, 12 mil cirurgias, uhum. 18 mil internamentos também por ano, e falando um pouquinho dos profissionais. É, são 4.300 se a gente contar com os profissionais que trabalham também nos hospitais do estado, é, o, como organização social, o IREC, Santa Rita de Cássia uhum. e Barreiras, que Sim. são hospitais do estado que a, nós administramos. Né? As refeições eu já falei, e na educação são 780 crianças que estudam conosco, crianças e, e jovens, em Simões Filho, no Centro Educacional Santo Antônio. Números gigantescos. É, numa né? escola de tempo integral.
2: E qual seria o, o volume financeiro ideal para bancar todo esse serviço, enfim?
19: Jefferson, só nas obras, né, no Complexo Roma e na educação, se, seriam necessários uns 15 milhões de, de reais mês. Porque hoje o que a gente recebe do contrato com o do SUS e doações não, não cobrem as nossas despesas.
2: E é uma situação recorrente, não é, Maria Rita? Eu é. Sempre que a gente teve a oportunidade de conversar a respeito, de, de, de tocar nesse assunto, né, referente às obras sociais, à quantidade de doações, a gente percebe que é uma situação recorrente. Exatamente. Ela, ela vem, vem se é, Melhorou,
19: se você me perguntar. Eu acho que, que melhorou. A gente tem mais oportunidades agora de, de conseguir diminuir esse déficit. Mas o problema está no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? que atinge a todos. Uhum. Não só as obras, mas atinge a todos os filantrópicos, principalmente os 100% SUS. Porque... Os que partem para convênios, atendimento particular e tudo, conseguem uma receita mais diferenciada. Mas trabalhar com o SUS é muito difícil. Mas é uma opção, é, é uma filosofia, é uma questão de honra que a gente não abre mão também. Eu, nós preferimos passar por todas essas dificuldades, mas continuar fiel ao SUS.
2: Fernando.
3: Eu ia perguntar uma última pergunta. É, depois da canonização de Irmã Dulce... Aumentou a responsabilidade da existência da, das obras sociais de Irmã Dulce?
19: Em todos os sentidos, porque a responsabilidade já era grande. Né? Agora é a obra de uma santa. Eu acho que é um grande diferencial que compete a todos os profissionais né? terem esse, esse espírito. E eu acho que a campanha da fraternidade vem até também no, nos ajudar a conscientizar a sociedade do, do compromisso de todos. Como Irmã Dulce, quando passava numa rua, viu, sentiu compaixão e cuidou dele com amor. Eu acho que o lema da campanha da fraternidade tem tudo a ver com as obras. É, eu acho que vem num momento, logo no ano após a canonização, que nos ajuda muito a trabalhar com, com os valores das obras, então a responsabilidade aumentou muito de todos, né? todos que trabalham, inclusive voluntários, médicos, religiosos, todos nós.
2: A senhora citou o caminho da fé uhum. que está sendo viabilizado entre o santuário de Irmandúce e, e a igreja do Bom Fim, Sim. e que certamente deve, é, digamos, incentivar o chamado turismo religioso.
19: O que muito. mais?
2: O que mais poderia ser feito? para que esse turismo religioso fosse, de fato, efetivado aqui em Salvador?
19: É um forte apoio do governo do Estado e da Prefeitura no sentido de melhorar todo o entorno. Já existe um projeto com a Prefeitura que foi proposto é, por todos os atores que estão ali na região, na, região, na Península Itapajipana, exatamente no sentido para conscientizar é uma oportunidade única que, que nós temos né, a península de Itapajipe e, e até, eu digo o, que é o epicentro, né, a península mas todo o entorno ali da, da Cidade Baixa até o mosteiro das monjas beneditinas no sentido de, de chamar a atenção para o potencial que Salvador tem é, Salvador talvez seja aquela, a península o único local onde três santos Visitaram e pisaram. Irmã Dulce, Santa Dulce, Santa Tereza de Calcutá e o Santo Paulo, Exatamente. né? Então, eles estiveram ali. Que outro local recebeu né, é, essa visita tão importante? Então, a gente tem trabalhado muito nisso para melhorar a economia da região, é, ter um impacto para todos, né? Uma coisa não, não é boa só para as obras, tem que ser boa para, para todos que estão ali no entorno. Desde que haja mais segurança, desde que haja, haja esse comprometimento do, do governo na mobilidade, para que as pessoas consigam chegar com mais facilidade, tenham boas lembranças e possam dizer quando saírem da Bahia eu estive lá, vale a pena, eu recomendo. Então é isso que a gente espera... E eu acho que está acontecendo, né? E que, de certa Aí,
2: forma, deve ajudar no, no, na, digamos, na sobrevivência. A sobrevivência no bom sentido, com né? Com da, certeza. E melhoria da,
19: da economia é um impacto muito grande para toda a região.
2: Para quem está nos, nos ouvindo é, e, e tiver interesse em ajudar as obras sociais, qual, quais são os, os caminhos mais, mais bom, viáveis? Bom, a
19: primeira coisa que eu sugiro é que depois... É, desse mês que deve estar bem tumultuado lá, caótico, né? O acesso em abril faça uma visita às obras. É, entrando no nosso site www.irmanduce.org.br tem uma janelinha que vê é, como, como doar, como posso ajudar, e aí vai ter todas as possibilidades de contribuição, inclusive o sócio-protetor, que eu acho que é o que cria um maior elo, uma fidelidade muito grande entre as obras e quem ajuda.
2: Maria Rita, muito obrigado, parabéns, essa mulher forte. Aliás, estamos na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, desde já receba o nosso abraço, nossos parabéns. Boa sorte sempre, conte sempre com a gente. Muito obrigado por essa disponibilidade e um bom dia.
19: Muito obrigada e um abraço para vocês e para os ouvintes da tarde.
2: Maria Rita, que é a superintendente das obras sociais, Irmã Dulce, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Esse papo todo você pode... Acompanhar mais uma vez pelos nossos canais no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h49 na tarde FM.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia. O SUV que virou referência. O esportivo campeão de comparativos. O sedã mais premiado do mercado. Para ver tudo isso ao vivo, você só precisa passar numa concessionária Volkswagen de Salvador. T-Cross, Tiguan, Virtus, Jetta. Venha conhecer de perto os carros que conquistaram consumidores e especialistas. Passe numa concessionária Volkswagen de Salvador, faça um test drive e viva uma experiência inesquecível.
19: Vem aí mais uma edição do Festival Viver Bem Salvador Shopping, um evento cheio de atrações pra toda a família. Shows, estações gourmet com chefes renomados, cervejas artesanais, atrações infantis e muito mais. Sábado tem shows de Tico e Daniel Vieira. E no domingo, o grupo do Ré Milá lá pra animar a criançada. E ainda filhos de Jorge Negracor. Chama os amigos e vem pro Festival Viver Bem. Dias 14 e 15 de março. Mais informações no site. Salvador Diferente pra você.
7: Manter suas vacinas atualizadas, protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquim. 22039955.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avela.
12: Falando de economia. O carnaval acabou e o governo precisa explicar por que a economia brasileira está travada. A taxa de juros é a mais baixa da história. A inflação está sob controle. A reforma da Previdência foi aprovada e outras reformas estão sendo encaminhadas. E mesmo assim a economia não cresce. O economista João Keynes dizia que o investimento é a mola propulsora do crescimento e que ele não cresce quando há incerteza com relação ao futuro. E as declarações reincidentes do presidente da república criam essa incerteza e inibem o investimento. O investimento externo, por exemplo, foi desestimulado pois a imagem do Brasil no mundo passou a ser a de um país inimigo do meio ambiente. E as grandes empresas mundiais não investem em países com essa imagem. O investidor nacional não está investindo, pois o governo não dá segurança quanto ao futuro. Afinal, são crises diárias com a imprensa, com governadores de vários estados, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. A teoria keynesiana diz que, se as expectativas são incertas, se a crise é uma possibilidade e está no ar, os empresários não fazem investimento. E o pior é que as pessoas também ficam com medo e adiam o consumo, porque não vão se endividar sem saber o que vem lá na frente. Em resumo, o presidente da República precisa deixar de criar crises e dedicar-se ao crescimento da economia e administrar a paz do país que está governando.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Thaís Seixas é quem fala conosco agora, ela do Portal à Tarde, Thaís.
16: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia em todo o estado. Quase 460 pássaros silvestres são resgatados do porta-malas de um carro que trafegava pela BR-101 no trecho do município de Onápolis. Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização no quilômetro 720 quando abordaram um veículo com dois ocupantes que demonstraram sinais de nervosismo. Durante a revista ao veículo foram encontradas aves silvestres de espécies como canário e papacapim. Os pássaros estavam aprisionados em 14 caixas de madeira em um ambiente escuro e sem ventilação. O passageiro do carro assumiu a responsabilidade pela captura dos animais e disse não ter autorização do Ibama. Eles foram comprados na cidade de Medeiros Neto e seriam comercializados em Feira de Santana. As aves foram encaminhadas para o Ibama, onde vão passar por um processo de reabilitação. E o Hospital da Mulher em Feira de Santana vai realizar uma triagem em pacientes com gigantomastia, ou seja, pacientes que possuem mamas gigantes e desejam operar. A primeira etapa da triagem ocorre no dia 19 de março, quando serão distribuídas 200 fichas para avaliação das equipes médicas e de assistentes sociais. que Será feita no ambulatório do hospital. As interessadas devem morar em Feira de Santana, ter mais de 18 anos, já possuir filhos e ter mais de 4 quilos em cada mama. A prioridade é para mulheres de baixa renda e as pacientes selecionadas devem passar por cirurgia até o ano que vem. O serviço será ofertado de forma gratuita. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E o Vitória joga hoje no Barradão. Vitória que busca classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, Fernando.
3: O Rubro Negro enfrenta hoje o Lagarto de Sergipe, buscando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Para isso, o Rubro Negro precisa vencer a partida no Barradão às 7h15 da noite. a partir do treinador do Leão, Geninho, Geninho, vai ter que realizar mais uma vez mudanças na escalação. E os detalhes você consegue encontrar na coluna de esportes do Bahia Notícias ou no Portal à Tarde.
2: Maravilhas. Vamos agora para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, tem as notícias da região. Bom dia, J. Bom
20: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos do Isso é Bahia. Estamos aqui mais uma vez com as informações da região de Rui Barbosa. Tempo bom. Choveu bastante foi na região de Irecê Cidades que estavam aí na expectativa de muita chuva E graças a Deus, desde ontem que chove bastante na região de Irecê Trazendo alegria para os agricultores Neste momento eu me encontro aqui na BA052, Estrada do Feijão É uma estrada que a gente tem falado muito Porque tem acontecido é, muitos assaltos por aqui Assaltos à mão armada, pessoas que perdem seus veículos, seus pertences né, Bandidos que infernizam aqui e a gente tem chamado a atenção das autoridades para fazer uma fiscalização mais ampla em relação. Nós temos apenas dois postos de monitoramento de polícia rodoviária, um à altura de Morro do Chapéu e o outro aqui à altura de Ayanguera. E nós precisamos reforçar, porque eu vejo que há uma fiscalização muito tímida, né? É, em alguns momentos, inclusive, sem nenhuma parada obrigatória Para que as pessoas possam conferir os documentos Então, esse é o nosso chamamento mais uma vez Por enquanto, são essas informações por aqui Lembrando aos senhores candidatos a vereador Que hoje é um dia importante Abre-se a janela para que aqueles candidatos possam mudar de partido Sem nenhum prejuízo eleitoral Então, começa hoje, vai até o dia 4 de abril. São essas informações J. Sidney para o Isso é Bahia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado.
2: Acabou! Fernando! Chegamos
3: ao fim de mais o Iça Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um abraço e até
2: amanhã. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Olha, aproveite bem essa quinta-feira. Então tá combinado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.